0: Vážení a milí posluchači, je mi radostí vás přivítat u našeho nového dílu, kde tady se mnou sedí Vítek Seidler a Kuba Černý. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj!
0: A my se budeme zabývat vaším pobytem v zahraničí, kde jste studovali. Takže nejdřív bych asi začala tím, kde jste vůbec byli, je mi jedno, kdo vás začne a jak jste se tam dostali, nějaký úvod o sobě nám pověste.
2: Tak já jsem studoval rok v Paříži na liceu Ludvíka Velikého. Nehlásil jsem se přes program, já jsem oslovoval za pomocí školy přímo, přímo tu dotčenou instituci a ještě jednu jinou školu. A no, to je asi tak pro úvod.
0: A co to je ten program, přes který se teda nedělal? Ale t- jak to funguje, když to člověk má udělat tak teoreticky, jak se to dělat má přes školu?
2: Tak já právě, že Tady nevím, jak bych odpovídal, protože mě se opravdu žádný program netýká. Na česko-francouzské sekci funguje, nebo tady jako je určitá nabídka toho programu Enon en France, rok ve Francii, který nabízí francouzský institut, pokud se nepletu. Může to být podobné, tam se vlastně francouzský institut stará o zajištění ubytování ve Francii a vybrání vhodné školy. A... Ale to se mě v podstatě opravdu netýkalo. Já jsem jsem přes francouzský institut vůbec nešel, využíval jsem tady kontaktu bývalé partnerské školy na výměny v Paříži a zajímal jsem se o tu školu jako takovou, což dost často programy nenabízejí, protože se jednalo o výběrové gymnázium podobně jako tady gymnázium jména Nerudy, tak to byla asi ta hlavní motivace.
0: Uhum. A komu jsi tam teda napsal a chtěli poté třeba nějaký motivační dopis nebo pohovor nebo...
2: Tak já jsem měl určitě tu výhodu. E, já jsem vše komunikoval jednak tady přes paní profesorku Kugelaui a Bifar v tom třetím ročníku, e, které mi pomáhali s tím nějakým úvodním dopisem. Já jsem to jako Takový svého způsobu e-mail nebo, nebo dopis, takže současně nějaké představení se, ta motivace, proč se chci přihlásit. Tak? A zároveň to bylo doplněno uh, doporučením nebo případně vlastně přímo komunikaci od paní ředitelky, která psala přímo panu řediteli té školy. Takže, takže tak to proběhlo v no, případě.
0: Teď se teda zeptám Kuby na to tež, protože ty jsi všeobecné sekce, na rozdíl od uh, Vítka, který je na francouzské. Um, takže kam jsi vyjel a jak se tam dostal?
1: Tak já jsem půl roku bydlel v St. Johnu v Kanadě. A tam jsem studoval na škole, která se jmenovala Harbour View High School. Nebyla to žádná výběrová škola jako Vítkova, takže jsem se nemusel psát žádné motivační dopisy, nebo uh, nemusel jsem splnit žádné požadavky. Všechno, co jsem musel udělat, bylo napsat firmě, která se přejmenovala na tutuky teďka. A ty všechno v podstatě vyřešili za mě. Já jsem pouze řekl: Chtěl bych studovat v zahraničí, a oni mi dali portfolio s různými možnostmi, různé země, různé province a různé města. A dokonce mi dali na výběr i školy. A já jsem teda šel hlavně po lokaci, a ne po škole. Všechno jsem zprostředkoval skrz paní profesorku Vidbergovou a paní ředitelku, kterými hrozně moc pomohli, ale hlavní komunikační kanál, který jsem měl byl právě přes tu firmu Tutuki, která, která komunikovala s oboma dvěma školama a v podstatě všechny administrativní věci dělala za mě.
0: A ty jsi tu firmu teda našel sám úplně?
1: Uh, mě jej doporučil uh, kamarád z vyššího ročníku, který už ji předtím použil uh-huh. a no.
0: A Vítku, ty jsi tak pousmá, že jsi o ní někdy slyšel o té firmě?
2: Jo, já jsem o ní slyšel, ale taky od spolužáka.
0: Proč jste si vybrali právě tu lokaci, kterou jste si vybrali? Proč jste se rozhodli jet tam, kam jste jeli nakonec?
1: No. Uh, Vybíral jsem lokaci takovým způsobem, aby se co nejvíc lišila od mé uh, komfortní zóny, kde normálně žiju, protože jsem chtěl zkusit co největší radikální změnu a zkusit si opravdu žít nějak jinak, takže jsem vybral, no, jsem uprostřed lesa v podstatě a docela daleko od uh, jakýchkoliv uh, hromadných doprav a tak, takže uh, to byl asi můj primární motivátor, uh, jak vybrat pak, uh, lokaci, no.
0: A ty,
2: No to je zajímavé, protože to asi nebyl můj případ, já jsem si vybral Paříž jednak tu konkrétní školu, protože to bylo výběrové gymnázium ve Francii, to není úplně tak klasické, ten systém podobně jako v Česku, tam je těch škol, co si vybírají studenty málo, a jinak je to podobné třeba našemu základu školskému výběru jako vzdělávání, jsou ty školské distrikty jako žáci docházejí do těch v zásadě nejčastěji nejbližších škol. A, ale Paříž mi samozřejmě vyhovovala i jako takové místo, metropole. já jsem se na to těšil i jako lokačně, tak to jsem si během těch dvou trimestrů, co z toho covidového roku zůstalo, docela užil. Tam akorát pak byl to, to, ten, ten faktor toho svého, svým způsobem um, druhého kola přijímacího řízení, kdy teda škola si přečetla můj dopis, a to doporučení. Byla jako spokojená, že mě může přijmout, ale pokud si najdu ubytování. Což bylo což bylo přece v takovém velkoměstě městě neúplně snadné. Já jsem tehdy psal e-mail asi na 69 nějakých e-mailových adres eh, katolických foaje, takových ubytovacích zařízení, eh, které ale vesnice také byly pro eh, zejména pro zletilé studenty a spíš vysokoškolské, a tak. A, ale měl jsem do štěstí, že jeden z těch e jeden z těch 69, byl i na jistého pana Evrara Brunella, který, který se mi ozval, že, že by, jestli bychom si mohli zavolat, tak my jsme si zavolali a on mi řekl, že by byl schopný najít rodinu, která by mě mohla ubytovat za prostě příznivější cenu, než která byla v Paříži běžná. A, e, no a tak to vlastně, to, to, to vyšlo až na to, že ta rodina mě nakonec nemohla ubytovat první čtyři měsíce, takže jsem bydlel ještě u jiné, u jejich známých, takže já jsem se opravdu posunul přes... E, pracovníka na pařížské katolické diecézi po jeho rodinu, která byla jako opravdu v příbuzenském vztahu k němu a, a tím je následně doporučuje k němi jejich známým, což mělo obrovskou výhodu. já jsem bydlel na 6, 10 minut od louvru, 5 minut od Lucemburské zahrady, opravdu já jsem 4 měsíce zažil ten pocit, kdy... Eiffelová věž byla prostě pro mě předměstím. To bylo fakt prostě daleko, tak daleko v Paříži, že jsem se už jako nedostal. Škola byla taky v centru, takže.
0: Ty. Takže zkoušet, zkoušet, zkoušet. Všude psát, snahit se... Určitě určitě byl
2: zajímavý i ten přijímací Ještě. proces. Já už na to zapomínám, protože prostě ta Paříž byla jako taky zážitek sám sobě a pak, ta, pak prostě e, covid během, které za člověk uvažoval nad něčím jiným. Ale pamatuju si, že už ten samotný třeták, kdy já jsem vlastně furt jako nevěděl, kde budu bydlet a jestli to vůbec dopíšu tu přihlášku a jestli to vyjde a pak najednou jako vyšlo a dojel jsem tam, a bylo to vlastně všechno strašně rychle, protože to skoro dva roky,
1: co jsem se vrátil.
0: Ještě je teda by bylo dobré upřesnit, kdy jste tam byli, v jakém ročníku a kolik vám bylo.
1: Uh, tak já jsem tam byl první semestr čtvrťáků, takže mi bylo 16 let a hned jak jsem dal, tak mi bylo 17.
2: Uh-huh. Mě bylo rovněž 16. Uh, a měl to být celý čtvrťák. V podstatě dokonce byla možnost, že by to bylo delší, že bych tam dostudoval, ale nakonec jsem nějak zvolil cestu Gojo, no, spokojený, vrátil tady jsem. se studiem, vrátil jsem se a s tím covidem stejně nevím, jak by to probíhalo, prostě to mělo, to mělo ještě spoustu vedlejších aspektů, vůbec nevím, jak bych to vyhodnotil. Dva trimestry jsem tam opravdu ukončil, normálně ten třetí už byl, uh, vlastně stejně s
0: uh-huh. A Kubo, ty si kde a jak?
1: No, já jsem musel napsat e, dopis pro takovou jakoby, by se říct, seznamku, protože tam, jsou, e, tam je e, ubytování zařízeno právě provincí a městem, kde tak znamená, koordinátor e, přijme dopisy od právě, e, studentů a e, dá je na stránky, kde se rodiny můžou, jakoby, kde si rodiny můžou přečíst e, něco o, o těch studentech měl jsem se jako nějak vychválit, měl jsem o sobě něco říct, měl jsem ukázat svůj angličtinu a oni se právě podle toho jako rozhodnou, jestli chtějí zrovna mě nebo někoho jiného. To, mohlo to být docela depresivní, ale naštěstí nebylo, a, ale pár lidí se tam nedostalo vůbec, protože rodina se je nevybrala, i to se může stát, ale jako kompenzaci dostává ta rodina i nějaké peníze od státu, já jsem nemusel nic platit, stát platí právě tu, tu rodinu, aby jako... Nemohla mohla nějak živit, elektřina, všechno. No, mm-hmm. já jsem taky, abych mohl zmínit, že na rozdíl od Vítka, který právě bydlel přímo ve městě, tak já jsem bydlel dvě hodiny od nejbržší civilizace. <laughs> <laughs> Takže eh, trošku kontrast.
0: A jak to teda bylo se stravováním? Protože v Paříži třeba... Určitě to bylo docela drahé, se stravovat, tak jestli jste měli nějaké výhody, nebo jak to vlastně bylo cenově?
2: Tak když byly školní obědy, tak byly školní obědy, které jsou sce dražší než tady, ale pořád je to, já nevím, vycházelo to na dvě a po, možná tři eura na oběd, takže to, to nebyl ten finanční problém a a já jsem se strávil většinu času v rodině, my jsme byli vlastně součástí toho ubytování, já jsem platil i za nějaké stravování. Gastronomicky to bylo v obou rodinách, a zejména v té druhé, v níž vlastně jeden, vlastně ten můj prostitelský otec byl sám studovaný v tomhle oboru, takže on si jako užíval tady to povídání o jídle a prostě o tom, který sír kombinovat s jakým ovocem k večeři, takže určitě po stránce gastronomické to bylo velice bohaté.
1: No já jsem bydlel v podstatě přímo vedle Ameriky, eh, takže stravování by tam bylo přesně také, takové, jako byste si představili v Americe. Ve školní jídelně jsem si k obědu mohl koupit buď burger nebo pizzu, nebo za stejnou cenu si koupit jabko, takže já jsem spíš preferoval to, aby rodina dělala ty obědy pro mě doma, což byla součástí jejich povinností, vzájem k že za to dostávali zaplaceno. A opravdu ty obědy byly přesně to, jak se říká prostě o Americe, bylo, bylo to převážně nezdravé a ale zároveň levné stalo to třeba 2 dolary kanadské, což by bylo nějakých 34 korun e, za, za porci.
0: To je stravování, byste neřekli, že je nějaký problém, když tenhle chce člověk někam vědět? E,
1: já jsem měl jeden docela základní problém a to, že e, oni tam téměř nepro, neprodávali žádné ovoce, zeleninu nebo pečivo. Oni tam všechno, prodá, ve všech supermarketech tam prodávali. Jídlo už připravené a když, když už nějaký ovoce nebo zeleninu, tak zmražené. Takže já jsem musel jezdit docela daleko, abych si mohl koupit třeba jabka a housky. A místo normálního toastovýho chleba, který se tam prodával v mrazácích. Takže. Jasně. Tak to Paříž,
2: to bylo to klasické západ, město, kde máte tu spoustu salátů, které můžete vzít do Lucemburské zahrady na veřejné, veřejné posezení, takže to v potáhnacé stránce bylo, bylo možné zastravovat i mimo mm. mimo rodinu za slušných podmínek. Mm.
0: Jak vás přijali místní, jak vás přijala ta rodina a spolužáci a vůbec jak jste tam zapadli, našli jste si i nějaké kamarády třeba
1: No tak já jsem byl v Kanadě, jak jsem řekl, a musím říct, že všechny mýty o tom, jak hodní jsou, jsou pravdivé. Opravdu všichni jsou tam hrozně otevřený. Už když jsem první den jel v autobuse do školy, tak, tak už se tam se mnou bavilo několik lidí, bez toho, aby znali moje jméno. Kamarády jsem se tam našel téměř okamžitě. A to pomocí právě toho programu uh, té provincie, který uh, zprostředkoval setkávání i jako, uh, různých uh, mezinárodních studentů, aby, i kdyby si nenašli nějaký přátelem právě v té Kanadě, tak aby si mohli bavit s, s ostatními, kteří měli ty stejné problémy. <laughs> Kdybych měl mluvit o rodině, tak já jsem specificky napsal do dopisu, že bych chtěl rodinu uh, takovou otevřenou, která by mě přijala trošku i jako syna, <laughs> Což se teda nestalo, mě tam zavřeli do místnosti a brali to jako že jsem v hotelu, takže jsem se s ním v podstatě vůbec nebavil. Ale mělo to hrozně moc výhod a to třeba to, že jsem nemusel říkat, když se vrátím domů, když jsem se domů nevrátil, tak mi to vůbec nevadilo, protože to byl můj problém.
0: A... <laughs> Stalo se, že se nevrátil domů.
1: <laughs> Stalo se, že jsem se vrátil hodně, hodně pozdě domů. A... To to bylo první měsíc, kde jsem ještě nevěděl, jak se dostat domů a musel jsem bloudit bloudit skrz lesy, abych našel našel ten dům a nakonec se podařilo. A jim to vůbec nevadilo, řekli, že že aspoň jsem se poučil, kde ten barák je a přeště to nejdu rychleji.
2: Tak co mě se týče, tak rodina... Jo, vlastně všichni přijali Skvěle, podle mě to... Tak takhle, jako první tři dny si pamatuju, že byly... První tři dny byly relativně náročné, protože člověk neznal vlastně ani to školní prostředí, neznal ani tu rodinu, a to bylo takové, že se skončí, po, jak u nás, po té první hodině, je 10 do dopoledne. A vlastně člověk tak trochu neví, co v tom městě bude dělat. Jakože jasně, zajde si do té Lucemburské zahrady a jako začne přemýšlet, kdy je v tom Louvre otevřeno, do desíti večer ve středu. To zdarma, jo? ty muzea mm-hmm. Pařížská do 26. dvaceti. Pro, pro Evropany, tak to je docela fajn. Ale ale trochu chybí ten kontakt, že ještě s rodinou si toho člověk nemá tolik co říct, v práci, jasně, nemá jako jinde ty přátele, s kterými oni se docela často scházejí, ty spolužáky s těch z kolež, z, té, z toho druhého stupně, takže um, to se mě úplně týkat nemohlo, ale jinak si myslím, že už v prvním týdnu jsem se bavil s lidmi, s kterými se bavím doteď, byla tam vždycky určitá jazyková bariéra, ale relativně si myslím, že ještě komfortní, že se dalo bavit relativně o a že jsem si zvykl, si pamatly, že ty prvních několik týdnů byla pro mě fakt ta francouzština mladé, že občas taková těžko uchopitelná, protože opravdu to bylo takové rychlé, rázné, s trochu jiným zase slangem, ale Teď si uvědomuju, že prostě jsem na to zvyklejší.
0: Připadali jste si někdy osaměl? o, osamělý?
1: Jo, rozhodně. Měl jsem tam spoustu momentů, kdy jsem třeba neměl nic domluvený na víkend, nebo kdy jsem prostě měl hodně volného času. A v těch chvíle jsem v podstatě neměl pořádně s kým se promluvit, protože rodina mě převážně ignorovala, což ní smutně, ale bylo to super. <laughs> Neměl jsem si pořádně s kým zapsat, pro, na, napsat, protože byl časový posun a buď všichni spali nebo všichni spali a e, musel jsem prostě jenom třeba celý víkend sedět doma, jsem co jsem mohl dělat je chodit ven a v ty momenty jsem se trošku sám jako cítil. Tak za mě určitě s
2: tou, s těmi rodinami ten kontakt byl fajn, co se týče trochu, je pravda, že Ti spolužáci francouzci mají trošku jiné cíle než vy, když tam dojedete, protože ono prostě přes to všechno jako kvalitní gymnázium a tak, tak prostě pořád člověk chce objevovat to místo. Zatímco oni objevovali, jak funguje prostě výběrová škola, což třeba pro mě nebylo až takové překvapení, už to tak v něčem řeknu, mně někdy připadalo, že oni byli překvapení z věcí, na které jsem opravdu byl tři roky tady nějakým způsobem zvyklý z toho gymnazijního prostředí, které v něčem už je podobné i od, té, od toho prváku, druháku tedy, který ještě ještě školský s tím následným středoškolským. A, a naopak, já jsem měl ten zájem zajít si do toho muzea, do toho parku, chodit po Paříži, ony ty bulváry jsou dlouhé, se to nezdá, to nachodíte za den, si potom přečtete 30 kilometrů v mobilu, ani se ani se nezdá. Takže na to jsem schánil relativně těžko, partnery, kteří by mě na těch prokázkách doprovázeli. Já jsem to řešil svými dlouhými hovory s Prahou, já jsem vždycky z Paříže volal do Prahy, takže jsem pochoroval za prohlížení si fasát a hovoru s rodinou z z Prahy. Takže když
0: děláte, když podáváte přihlášku přes ten program, jako Kuba, tak je tam vlastně ta výhoda, že vás snaží nahnat nějak ty studenty, co jsou do dohromady a už se vám tam snaží udělat to sociální zázemí?
1: To nebylo kvůli tomu, že bych šel jako skrz tu firmu, skrz nějaký program, hmm. ale to bylo kvůli tomu, že Kanada v tomhle je docela jakoby vyspělá, že myslí na ty mezinárodní studenty hmm. a chce jim prostě dát nějakou příležitost se s přátelit i mezi sebou, takže jako každý měsíc jsme měli jako nějaký speciální Event, kdy jsme třeba šli se koukat na velryby, nebo jsme zkusili, zkusili hokej a takové věci. Uh, no, to je asi vše.
0: Jo, takže v tomhle je teda Kanada velmi plusová země, kam vyrazit.
1: To byla jedna z primárních důvodů, proč jsem si právě Kanadu vybral, uh-huh. protože Amerika, vlastně ani Británie to už tehdy neměla, protože to, to už jakoby vycházela z Evropské unie. Uh, ani Austrálie to, to takhle dobré podle mě neměly, nebo když jsem si četl, je, jak, jak se tam chovají, tak jsem si právě řekl, že Kanada by v tom hlasu byla nejlepší. A byla.
0: S jakým cílem jste vyjeli do zahraničí? U předpokladem, že naučit se francouzsky dobře.
2: Jako určitě to mělo zlepšit francouzštinu. Je pravda, že dost často, když jsem poslouchal jiné studenty, co vyjíždějí do Francie, tak vyjíždějí spíš se slabší znalostí ještě francouzštiny. A uh, no A, takže já už jsem měl tu výhodu, že když jsem tam jel, tak už jsem v zásadě byl na úrovni B2, nebo velice se blížící k B2. Mm. A, takže už prostě nějakých tři čtvrtě roku dřív jsem měl b na 96%, to je to, co jsem jim tam odevzdával, takže na konci toho třetí, jako já si myslím, že na té česko-francouzské sekci se dá B2 minimálně jako projít. A to nemluvím o tom, že když se na to člověk připravuje, to vždycky ty. dělá lépe. A kromě té francouzštiny, tak určitě Paříž jako město, ta francouzská kultura, pak teda i ta zase jiný vzdělávací systém, mě i to školství samotné zajímalo. A myslím, že jsem si odnesl spoustu z toho prostě... Tady se občas tvrdí i na francouzské sekci, jak to francouzské školství funguje a nefunguje. A zase tam má člověk z toho třeba jiný dojem, co reálně, jak to reálně vypadá, oboje může být něčím subjektivní. Takže, že tak.
1: Tak já jsem primárně jel do Kanady kvůli tomu, abych získal nějaké zkušenosti. Chtěl jsem se vrátit s tím, že už se dokážu sám o sebe postarat, že kdybych se dostal do nějaké krizové situace, kdybych se neměl na na někoho obrátit, tak bych věděl, jak jednat prostě, jako dospělý člověk. To jsem právě chtěl co nejvíc, zdůraznit tím, že jsem si vybíral místo, co mi bylo co nejvíc...
0: Proti srsti.
1: Proti srsti, (laughs) ano. Proti srsti, ve kterém jsem se necítil moc komfortně. A když se teďka koukám zpátky, tak hlavně, by, kdybych to dělal, měl udělat znova, tak bych to dělal kvůli té perspektivě právě toho, jak, jak se tam kouká jinak na svět, jaká je tam jiná politika a jak funguje jinak to menší město.
0: Když se Kuba vrátil, tak si vzpomínám, že naší třídě vyprávěl o v tom úplně jiném systému, že si tam studenti vybírají předměty sami že jo, a nějak uh-huh. vlastně ten rozvrh si skládají. Eh, takže mohl bys nám to trošku schrnout a říct ty pozitiva a negativa Rozhodně. tohle systému.
1: No, takže jejich školský systém je velice rozdílný od toho našeho. Za prvé, vstává se tam v dev- eh, jde se do školy v 9 hodin. Eh, jedna hodina trvá celou hodinu, ne 45 minut, ale celých 60 minut. A místo toho, abychom jich měli 8 nebo deset, tak jich tam je vždycky každý den pět. A je to tak, že každý den máme stejný rozvrh, ne že prostě jeden den máme češtinu, matiku a angličtinu, ale vždycky jsme měli ten daný stejný rozvrh každý den. A ten se skládá z pěti různých předmětů, který jsme si mohli vybrat v podstatě, jak jsme chtěli. Já jako mezinárodní student jsem si musel vybrat aspoň angličtinu jednu, abych se tam učil angličtinu, to bylo povinný. A člověk tam měl hodně na výběr. Nebyly to takový ty klasické hodiny, co máme tady, jako čeština, matika a tak, ale já jsem si například vybral i hodiny biznesu, hodiny kalkulu, což je postup, postuplejší matematika, ale byly tam na výběr třeba i hodiny fotografie, které prostě jenom... Celou hodinu, každý den fotili a učili se fotit. A další takovýhle, řekl bych, nenormální hodiny pro nás. Pro mě tohle mělo hlavně pozitiva, protože jsem mohl studovat to, co jsem chtěl. Mohl jsem tam, v podstatě všechny předměty, co jsem tam měl, tak jsem měl rád a užíval jsem si je. Ale když jsem se vrátil sem do České republiky, tak tak To pro mě byl trošku šok, protože vrátit se ze systému, kdy chodím do školy na devátou, jsem tam jenom pět hodin a dělám tam jenom věci, co mě baví a co chci v životě dělat, tak trošku jsem zapomněl na to, jak jak se těžce pracuje, protože jejich školství je tam výrazně jednodušší, než co máme tady. Tam jsem se nemusel učit, nemusel jsem v podstatě nic dělat doma, všechno jsem stíhal ve škole a vzhledem k tomu, že jsem skončil školu ve dvě hodiny plus minus, tak uh, opravdu škola pro mě byla velice jednoduchá. I když jsem se tam spoustu naučil, tak, mm, tak jsem se tam trošku odnaučil se učit. Takže to, to pro mě bylo trošku problém se, když jsem se vracel zpátky.
0: Jak je to ve Francii?
1: Tak já jsem
2: šel v podstatě o ročníky níže, já jsem šel do toho seconde, kde si studenti ještě z předměty nevybírají. V podstatě se jenom rozlišuje gymnázium a učiliště, ještě ani, ty odborné předmět, ještě ani ne ty středně odborné školy. A byly, tím pádem předměty byly relativně podobné. S minimálními rozdíly. Fyziku, chemii mají dohromady. Děje zeměpis mají dohromady. Hodiny trvaly oficiálně 55 minut a 5 minut byla přestávka. Velká přestávka trvala 10 minut. Uh, ale reálně velká předstávka občas vyšla v čase, přes který jsme... Oni to skládali do bloku. A jak jsem se dozvěděl, to není úplně obvyklá. Na, na, na tom liceo Ludvika to tak dělalo. A um, oni... Takže my jsme měli třeba dvouhodinovku. A dle toho školního řádu to bylo na povážení pedagoga zda tam tu pauzu udělá. Což... což pedagogové některá nenadužívali. nadužívali. A, e, a teda to bylo občas náročné, opravdu držet ty dvě hodiny francouzštiny, zejména kterou jsme měl vždycky prostě po dvou hodinovkách, držet pozornost, co se děje, když do toho se analyzuje text Moliéra a, a nerozumí vlastně těm slovům, která jsem se ptal moc ani ti Francouzi. Takže, e, takže to bylo. Jako ty hodiny byly spíš delší, byť teda oficiálně mě tolik. A dny byly taky delší, nám vyšel skvělý rozvrh. Pět z těch sedmi tříd v ročníku mělo rozvrky v sobotu dopoledne. My jsme měli dvě volná odpoledne, středu a čtvrtek, a ještě volnou sobotu. Tak to bylo opravdu raj na zemi. Neměli jsme skoro žádnou... Oni totiž ty přestávky dost často nemají a pak mají volné hodiny v tom dni. Protože mám takový dojem, že asi francouzi neumí napsat rozvrh. Já vždycky obdivuji, jak tady se to povede a tam jsem zase nechápal, jak je možné v takovém objemu být jako takhle rozkročený. To bylo občas opravdu dvou, dvou a půl hodinové mezery mezi hodinami a nevím, co by ten student měl dělat. Ale za na druhou stranu, když vám udělají tak perfektně rozvrh, jak mě vyšel, tak pak prostě nevydechnete od 8 do, do pěti třeba. No a obě úplnou jsme teda měli. Hmm,
0: Naštěstí.
1: Naštěstí.
0: <laughs> Plánujete do budoucna i třeba na vysokou je do zahraničí? Nebo tohle byl takový spíš jednorázový, teď se soustředí na to středoškolský a s tím vysokoškolským se uvidí?
1: Já rozhodně do zahraničí v budoucnu plánu znovu jet, jenom to, ten zážitek v tom zahraničí mi trošku, já nevím, jestli se teďka Vítek bude moc nějak jako tady k tomu e, připojit, ale tak jako došlo mi, jak nepřipravený jsem studovat čtyři roky prostě bez rodiny někde daleko e, v podstatě bez kontaktů na, na lidi tady zpátky, protože pro mě i ten půl rok bez toho, abych, protože já jsem se naprosto odřízl nebo pokoušel jsem se co nejvíc odříznout od, od lidí, e, co, co jsem znal tady a e, přišlo mi to jako docela brutální teda a rozhodně bych teda na vysokých školách rád e, někam do, do zahraničí šel, ale nemyslím si, že teďka ještě ten optimální čas.
2: Já se asi do zahraničí hodlám. odlám, přičemž no, si myslím, že, že ten... Bo co tedy říkal Kuba, relevantní je. zejména pokud by se člověk hlásil na něco, co není příliš jako mezinárodní. Já si myslím, že tam je to prostě nejhorší. Pokud opravdu vlastně se setkáte nikam, kam se můžete sice přihlásit jako zahraniční student, ale je to tak neobvyklé, že vlastně um, se trochu pak jako míjejí ty cíle těch studentů tamních s těmi cíly vašimi. To se domnívám, že to může být pro hodnější jít na nějaký obor, na nějakou školu, kde se, kde se hlásí více mezinárodních studentů, nebo kde tohle může být lépe zvládá.
0: Jak je to potom s návratem do Prahy a na GN? musí se skládat nějaké zkoušky, předpokládám, tak jak to celé probíhá.
1: Tak to je hodně individuální u každého učitele, profesora. Někteří chtějí, abych, abych dopsal všechny testy, někteří chtěli, abych napsal komisionálky, což se naštěstí nakonec nestalo. A Já jsem měl teda to štěstí, myslím, že víte taky, že ten stejný rok, že byl covid, Nech říkal štěstí. Ne? No, štěstí lomeno smůla. Ale vše, všechno jsem si mohl prostě dohnat uh, v klidu domova. A co bych doporučil, kdyby se někdo uh, rozhodl jet do zahraničí, je domluvit se s těma profesorama předem, uh, co by mohl dělat možná i v té jiné zemi, aby ten návrat byl jednodušší. Protože třeba pro mě osobně byla hrozně těžká Němčina, protože půl roku jsem ji vůbec nedělal, i předtím jsem nebylo zrovna nejlepší a e, po půl roku nemluvení e, jazyk, jazykem je opravdu těžké se do něj jako nějak vrátit, aspoň trošku, takže doporučil bych si to nějak jako rozvrhnout předem, aby ten návrat byl taky měkčí.
2: Já si v tomhle co myslím, že právě někdo mi říkal, jak na jiných školách opravdu ty komisionální zkoušky jsou prostě gro a že tím nikdo neprojde. Opravdu studenti prostě, je jim za těžko vlastně překročit ten ročník a musí pak propadat. To mi připadá jako občas zažité, neuvěřitelné, jak to probíhá. Tak v tomhle s tom uh, bylo velice vstřícné od začátku, takže tady. V podstatě na spoustě předmětů bylo bráno, že jsem bral to podobné ve Francii, ve francouzštině, což navíc docela korespondovalo s tím programem. To se zejména týkalo dějepisu, zeměpisu, možná i některých těch humanitních věd, kdy dodělal jsem nějakou práci, ale bralo se, pracoval jsem na něčem jiném a zase nějakou jako nevynechatelnou mezeru v mém vzdělávání to snad neudělá. Co se týče těch vědge opravdu si myslím, že je jako ta návaznost podstatnější. Tak taky v matematice jsem dopisoval s ostatními ten komán náš závěrečný za, za čtvrták, ale dělalo se to. Dělali jsme to všichni navíc doma v tom roce. Uh, z fyziky jsem dopisoval, tuším se Měly být komisionální zkoušky, ale ty teda nebyly s tím, že zase covid, takže řeči se nebudeme moc pohybovat ve škole. Takže z jediného, z čeho jsem opravdu psal zkoušku, bylo z chemie. A to bylo určitě obrovskou výrou pak v tom začátku páťáku, kdy já jsem opravdu se to, myslím, naučil velice dobře během těch prázdnin, mohl jsem se na to soustředit. A třeba někteří spolužáci byli pak na začátku toho páťáku trochu jako méně orientovaní v tom, v tom konci předchozího roku, zatímco mě třeba to září jen ten záříří to září a ten záříří vyhovovali. Tak to bylo trochu náročnější s dalším rokem distančním.
1: To asi hodně záleží na to, kam jedeš studovat, protože já jsem i byl Krátkou dobu třeba v Británii jsem studoval a pokud se r- někdo rozhodne studovat někde v Evropě, tak je to tady mnohem podobnější než právě třeba v Americe a v Kanadě, kde mají opravdu jiný uh, ten uh, curriculum, to, to, co se jo. mají učit. A uh, myslím si, že právě v té Evropě se vrátíte mnohem jednodušší, než když uh, to někam jinam.
0: Splnili se vaše očekávání a to, co jste od toho vlastně chtěli?
2: Já si vlastně asi očekávání takhle konkrétně ani nevybavuju. Ono to mm. prostě, ono to bylo, bylo to jiné. Je to určitým způsobem jiné, než jako člověk čeká. Kdyby to celé předvídal, tak nevím, jaký by byl význam v tom asi nikam mm. Ale se teda
0: spokojený celkem. Ale spokojený
2: jsem mm. byl, určitě bych to doporučil jako po stránce, po všech těch stránkách, jak to studium, tak prostě určitě bylo zajímavé i to samotné, zjišťování předtím. Několikrát jsem narazil na to, že já jsem vlastně nevěděl některé věci, jak bych měl jako právně, legálně dělat. A na ministerstvu vám neporadí, protože prostě v něčem jsem narážena na takové body, co prostě nejsou definované, co se prostě nedělají, to nikoho jako nenapadlo, jak to úplně je s nezletilým studentem. Já jsem měl to právo tam studovat, s tím problém nebyl, ale jak to je vlastně s tím, že tam se mnou nejsou rodiče, jak by to mělo vypadat, jak by měla být ta zodpovědnost. Tím, že to bylo mimo program, tak spousta věcí se dala vyřešit vlastně relativně domluvou, problém žádný nebyl, ale i tohle, co bylo zajímavé, určitě jsem nelitoval.
1: No, Pro mě to rozhodně splnilo všechna očekávání, co jsem měl. Potom, co jsem se vrátil, tak ne, že bych se cítil úplně změněný, ale když porovnám začátek pobytu a konec pobytu, tak jsem se tak jako mnohem líp orientoval ve všech anglických konverzacích, ale hlavně jako celkově i v tom světě trošku. Takže jsem ze začátku jsem. Moc solidární nebyla a na konci bych řekl, že už jsem docela solidární skončil a zkušenosti, co jsem tam zažil, přesně odpovídaly tomu, co jsem tam chtěl zažít, takže to bylo dobrý.
0: Teď bych se teda přesunula k poslednímu takovému menšímu bloku a to, jestli byste to doporučili každému takhle vět, anebo jsou třeba lidé, pro které byste řekli, že to určitě je, ať do toho jdou, a ty, pro které to zastolik tolik není?
1: Já si myslím, že rozhodně jsou lidi, pro který to úplně není. Doufám, že tohle nikdy nebude poslouchat moje sestřenice, ale třeba například moje sestřenice se <laughs> rozhodla, že by ráda jela do zahraničí. A myslím si, že lidi, kteří jsou hodně závislí třeba na rodičích, nebo závislí právě na blízký rodině, tak to pro ně může být mnohem těžší. Rozhodně to má své své výhody to proč zkusit, vrátíte se opravdu jako změnění, ale ne všichni to musí zvládnout, měl jsem tam kamarádku, která měla docela těžkou depresi potom a i i když to pro většinu lidí skončí fakt dobře, tak to opravdu dobře skončit nemusí, takže to bych jenom trošku varoval.
2: Tak určitě to je v některých aspektech náročné pro někoho tím pádem náročnější. Já si myslím, že protože jsou lidi vhodnější, proto i méně vhodní, které to bude bavit, které to bavit nebude. Je to samozřejmě jako to to nasazení, určitá ta angažovanost v tom, že člověk se proto to a pak proto něco musí dělat. Zároveň je tam vždycky jistá finanční stránka. Ale myslím si, že jakkoliv jsou pro, pro to studium lidé zapálení, nebo jakkoliv jim to vyhovuje, tak je to, pokud se pro to rozhodnou, obohatí a i kdyby je to mělo obohatit ne tak pozitivně, jak tady naznačoval Kuba, tak je to pořád určitý zážitek. Pak je pravda, že uh, opravdu někdo z toho nemusí tolik užít, ztrácet ten kontakt na, na Česko ale určitě tím pozná tu cizí kulturu určitým způsobem, který si prostě nepředstavuje. Já si myslím, že jsem věděl mnoho o francouzském vzdělávání předtím, i o francouzštině, i o francouzích, a některé mé předsudky byly i přesto určitě milné.
1: Já musím říct, že já naprosto souhlasím, že nakonec to tam všichni jako překonali a že i když tam ten špatný čas někteří měli, tak nakonec, jak řekl Vítek, tak to jsou prostě zkušenosti a zkušenosti nejsou dobrý nebo špatný, Prostě nakonec to jsou jenom zkušenosti, ze kterých můžeme nějak čerpat. Takže i když to pro člověka může být nepříjemné, tak nakonec rozhodně z toho něco dostane.
0: To bylo krásné. <laughs> Dobře, tak já se s vámi asi rozloučím tady tohle úžasnou motivační radou. <laughs> moc vám děkujeme za rozhovor, byl to, byl to moc pěkný.
1: My děkujeme, že jsme tady mohli. Být. <laughs> Děky, děkuji, děkuji.